0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y vamos a charlar con una amiga de la casa, eh, Ya siempre está pendiente de las redes sociales, ya la hemos entrevistado eh, aquí en esta mesa de Radio Argentina, estoy hablando de Sabrina Meguino. Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes nuevamente.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Por suerte va queriendo, se va encaminando, de a poquito todo va un poquito mejor.
0: Bueno, ¿en qué momento te encontramos hoy? Hablamos aquel 29 de junio, cuando toda la incertidumbre, mucho más de la que hay ahora, eh, que no se sabía nada, que no había fecha de nada, que estabas encerrada en tu casa como estábamos nosotros. Contame, eh, casi tres meses después, ¿cómo te encontramos hoy?
1: Yo ya estoy entrenando, por suerte, en el exterior. Incluso ya he concentrado 10 días con mis compañeras de equipo. Eh, el único beneficio que me entregó el COVID es que ya no tengo que hisoparme para futuros concentrados, claro. eh, aunque, haya, aunque haya dado negativo para anticuerpos, así que yo tomo todos los recaudos sabidos y por haber, como si nunca no. hubiese pasado. Eh, sigo haciendo el gimnasio acá en casa, sigo trabajando de la mano de Seba Pascuas, eh, la parte de aeróbica también la hago en bici fija, sigo con la bici que alquiló mi papá, pero bueno, por suerte ya en contacto con el medio, y bueno, ahora ya se aprobó, eh, hicimos no sé cuántos protocolos, no sé cuántas notas, no sé cuántas cosas, eh, lo que se llaman actos administrativos para poder estar en el agua, así que mañana mi escuelita vuelve a tocar el agua otra vez, este, en grupos muy reducidos, así que me voy a tener que repartir, mañana empiezo a entrenar yo a las 7 am de la mañana para a partir de las 9 estar libre y poder trabajar con los chicos, eh, así que nada, en definitiva, volviendo a una normalidad un poco rara, pero bueno, ahí
0: Sabri, eh, recién dijiste lo, lo único positivo que me dio el COVID eh, es que no me tengo que volver a hisopar permanentemente cada vez que volvés a entrenar. Eh, y te pregunto también, a ver, eh, otra, otra cosa positiva es decir, bueno, ya lo tuve, ya está, ya lo pasé, eh, no estoy en, eh, en, a la expectativa a ver si me puede tocar o no, eh, ya el pico de contagios es el momento ahora, vos ya lo tuviste, ¿lo ves también positivo eso?
1: En realidad el no tener eh, antivirus en, en sangre, eh, es como que para mí no lo tuve o en definitiva aniquilé el virus, por ende estoy como expuesta, es como que puedo tenerlo igual que, que cualquier persona.
0: Bien, Sabri, ¿qué, eh, eh, ¿han cambiado los objetivos ya de, después de todo
1: esto de cara al, al futuro cercano o siguen siendo los mismos? No, no, en realidad, eh, a ver, en teoría todo sigue siendo exactamente igual, lo único que no se sabe es qué se va a hacer o qué se va a dejar de hacer, ¿no? Bueno, ahora ya está esta novedad, que los juegos se hacen con o sin vacuna. Eh, el problema es los pasos previos, porque bueno, Tokio probablemente tenga la estructura y el poder económico como para hacer todo lo que haya que hacer, pero vos pensás que nosotros primero tenemos preolímpico continental y el, el repechaje mundial. Entonces, no sé qué va a pasar, el Preolímpico Mundial, eh, perdón, el Preolímpico Continental, en teoría, es en Brasil, uh -huh. entonces Eche. está como complicado, Sabe. claro, este, así que nada, por ahora, pasito a pasito, la idea es eh, pasar los controles, nosotros en la semana 47, que sería a mediados, ya entrando a fines de noviembre, tenemos controles internos, que ahí está lo que yo ya les había comentado, que era defender mi lugar dentro del equipo nacional. Una vez que hayamos defendido ese, esa plaza y que el K1 más o menos siga vigente, eh, de ese control básicamente a definir eh, quiénes van a ser las atletas con posibilidad de subir a los K2, eh, así que bueno, eh, mi entrenador a mí me, me comentó que él quería que yo fuera parte de eso Me preguntó si yo estaba interesada, mi respuesta fue claramente que sí O sea, a mí me encantan los botes de equipo Así que si me da el cuero para hacer ambas cosas, lógicamente eh, sí. Así que esos son los primeros pasitos Para febrero, que sería lo que se considera la semana 5 O sea, empieza un, un cronograma nuevo ya eh, Bueno, ahí estaríamos definiendo el K2 y ya tendríamos como otros controlcitos también individuales para ir terminando de definir los K1. Los K1 tengo entendidos que se terminan de definir en el mes de marzo, y bueno, y nosotros en abril y en mayo, respectivamente, tenemos estos compromisos preolímpicos para ganar nuestro lugar en Tokio. Sabri cómo te va? Ariel dueño, te saludo, ¿todo bien? ¿Qué tal, Ariel? Todo bien, bueno. Si hay que dividir en fases lo que es esta experiencia... ¿En cuál es lo, lo dividías? Hablamos de, desde la cuarentena día 1 a la actualidad, digamos. Exacto. Eh, Mira, tuve una fase súper positiva y consciente de, de que era lo correcto, de que había que guardarse, que había que tener ciertas precauciones. Uh -huh. eh, tuve la segunda fase que fue la del COVID, por decir así. O sea, sí. pasé mi fase indoor. Tuve una tercera fase en la que ya estaba tan podrida como el resto del universo de la cuarentena, así que me puse a pensar que era hora de empezar a convivir con esta nueva realidad, de aprender, de educar, de nosotros mismos, eh, concientizarnos de que, bueno, para vivir hay que tener ciertos recaudos, pero ya dejar de estar tan guardados. Uh -huh. Y podríamos decir que la cuarta fase sigue con esa modalidad, ¿no? De, de por favor, ya dejemos salir, o sea, eduquemos a la gente, trabajemos en... No estoy pidiendo que nos metamos en una habitación, eh, 42 personas, a respirar todos juntos, ¿no? Estoy diciendo que a liberar un poquitito más lo que es al aire libre, eh, a, a permitir que la gente pueda estar en una plaza, que los niños puedan estar en una plaza, salir a caminar, salir a correr, todo lo que sea... Eh, fuera de, de las aulas o fuera de, de espacios súper cerrados, creo que ya es hora de empezar a, a facilitarlo, siempre no teniendo los recaudos, porque ya estamos creo que saturados de info de todo lo que hay que hacer, así que la realidad es que ya queda conciencia de cada ser humano eh, y hacer las cosas bien. Un poco crees que, que viene por ese lado quizás eh, lo que queda de de esta convivencia que tenemos un poco con, con esta situación de términos de cuarentena, COVID, pandemia, de empezar a procesar un momento en el cual tenemos que aprender a convivir con la enfermedad, por lo menos hasta que se pueda empezar a masificar la vacuna, porque da la impresión de que solamente apostar al en encierro es un tema. Pero si se puede apostar a convivir y además ser responsables, eh, vamos por otro lado. Totalmente, o sea, a ver, estamos en, en, en el siglo XXI, ¿no es cierto?, o sea, no, no estamos en el siglo XIII, no es la fiebre amarilla, no es algo que, que nosotros no podemos eh, contener, pero claramente los médicos no dan abasto, los médicos también se están enfermando, y eso no es por una cuestión de, de encierro o no encierro, es una cuestión de negligencia, o sea, es una, una cuestión de educación, de poca información, de que uno se confía y sale a la calle a hacer cualquiera… Eh, y la realidad es que hay gente que sí muere de COVID porque tiene alguna otra afección que lo, que lo perjudica, eh, entonces tenemos que ser conscientes de eso, ser solidarios, eh, ser empáticos, ¿no? Y por sobre todas las cosas ser responsables, o sea, no, no es cuidarse a uno solo, ¿no? Nos toca cuidarnos en general. Eh, yo calculo que, que estaría bueno que los médicos den ciertas charlas... Eh, los médicos del frente, la, las personas que están todos los días en la guardia eh, no que venga un, un médico, un directivo un hospital que está en una oficina y no convive con el día a día una persona que la está batallando eh, y que nos cuente, bueno chicos vamos a hacer esto, hay que trabajar de esta manera no, esto no se puede hacer, esto no se puede permitir, yo no digo que nos suelten a todos y que salgamos a vivir la vida loca. simplemente digo que nos toca aprender a, a convivir con esta realidad, lamentablemente nos tocó esto y hay que, hay que aprender y hay que saber salir adelante. Uh -huh.
2: eh, Sabri, eh, las personas que, que se contagiaron de, de coronavirus eh, manifestaron diferentes síntomas, eh, Todos, eh, la verdad que a todos les, les ha tocado de, de una manera diferente, eh, no, no hay una regla eh, en, este, en este tipo de casos, ¿cómo fue tu experiencia? Mi
1: experiencia fue de nada, yo no tuve nada, ni nada. dolor muscular, ni dolor de cabeza, ni, ni dolor de garganta, ni pérdida del olfato, ni del gusto, ni fiebre, ni tos, no, no tuve absolutamente nada. O sea, yo podría haber, si no me hubiese hisopado porque tenía que viajar a competir, eh, perdón, a entrenar, yo seguramente, si realmente lo tuve, hubiese andado por la vida con el COVID y no me hubiese enterado.
2: Tal cual, y eso es seguramente lo que también eh, le sucede a mucha gente. Eh, Esa es una de las, eh, de las cuestiones tan particulares que tiene, que tiene este virus
1: Tal cual, yo tenía la oportunidad de conversar con mi hermana Mi hermana vive en Australia, una de ellas, la otra vive en Italia este, Cada una vivió su realidad, lo charlábamos, ¿no? Porque nosotros también tenemos la nuestra y, y lamentablemente es una cuestión económica Porque, por ejemplo, mi hermana me contaba que en Australia Se hacían 22.000 isopados diarios eh, y bueno, y eso era lo que se llevaban hechos en Argentina hasta el día de la fecha que yo había hablado con ella. Eh, entonces no, no es posible detectar todo esto que estamos hablando nosotros de asintomáticos, etc. Yo creo que todo el mundo debería ser isopado pero no tenés la forma ni el poder adquisitivo ni la parte económica para hacerlo, ¿entendés? No, no tenemos esa capacidad económica. Eh, a Italia le pasó algo similar y por eso colapsó el sistema de salud y por eso pasó lo que pasó. Eh, también mi hermana me decía ¿no? que todo lo que salía en los medios en Italia hacía foco en ciudades donde el mayor número de habitantes son personas mayores. Entonces, como que también se exageró ¿no? el número, porque la realidad es que morían un montón de ancianos, pero por, por lo que sabemos, que si ya tenés alguna afección, a ver, eh, una persona mayor de edad le agarra neumonía y también se puede morir, chicos. O sea, no te tiene que agarrar COVID específicamente. Entonces... Ese era el asunto, cómo cada país trataba y cómo cada país exponía ¿no? la situación del virus. Y bueno, y nosotros estamos así, este, sin poder isopar a, a la mayoría de la población, sin poder tener la certeza de, de que nadie anda por la calle asintomático repartiendo COVID. Exacto.
2: Eh, Sabri, ¿cómo, ¿cómo estuvo esa concentración? ¿A dónde viajaron? ¿Y eh, ¿cómo, ¿Cómo llevaste esos días?
1: Estuvimos en Gualeguaychú, la verdad es que Gualeguaychú me enamoró, me sorprendió muchísimo no, no conocía, a ver, había ido una sola vez a una entrega de premios, me acuerdo, y después nunca más eh, Estuve 10 días, yo nada más, las chicas estuvieron cerrando fase, o sea, estuvieron haciendo eh, controles sobre pista Sobre la distancia de competencia, yo estuve haciendo una preparación distinta porque había estado mucho tiempo parada eh, así que tuve entrenador exclusivo, trabajé sola con el entrenador mientras las chicas la pasaban muy mal, pobrecitas <risa> pero bueno, nada, es lo que les tocó eh, la verdad es que me sorprendí, yo creí que iba a ir a arrastrarme que la iba a pasar mal, que me iba a costar completar los trabajos y sus respectivas cargas y la verdad es que nada que ver eh, me quedé contenta con el desempeño, mi entrenador estaba contento así que eso ya es más todavía eh, nada, pude completar los 10 días perfectamente y volví a casa y retomé normalmente los días, así que por suerte, eh, Gualeguaychú me sentó muy bien y, y nos trataron divino estuvimos en el club de regatas Gualeguaychú haciendo la parte del gimnasio y estuvimos parando en unas cabañas eh, cada una en la suya, súper aisladas eh, cada una con su mate era todo muy gracioso, porque la verdad es que creo que la inversión en yerba de ese concentrado fue
2: que... Eh, <risa> Totalmente, imagino también que habrá servido como para despejar un poco la cabeza, no sé, estar en otro ambiente, otro
1: lugar. Sí, yo creo que la que más despejó la cabeza fue mi hija, pobre, que no me aguanta más, o sea, no, nunca tuvo tanto tiempo encerrada en el mismo espacio con su mamá, así que imagínate qué pobrecita, pero sí, claramente cambiamos los aires, cambiamos las energías y eso renovó, renovó bastante. Sabri, y una
2: deportista de, de tu edad, con tu experiencia, eh, ¿cómo le sienta esto de venir embalada con el entrenamiento, frenar, volver, frenar, volver? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te estás reacomodando esto?
1: Y yeah, eh, en su momento fue durísimo. Vos pensás que yo estuve eh, más de 100 días sin tocar el agua. Ah. Toqué el agua, no llegué, no llegué a completar dos semanas, quedé positivo de COVID. Así que estuve parada, oh. pero parada a cero, este, 15 días, y ahí tuve que recién volver otra vez, esa, esa segunda como remontada fue durísima en la parte física en el gimnasio, porque una persona como yo, que para más de una semana el gimnasio, claramente lo siente, lo siente horrores, además vos pensás que nosotros no trabajamos no con la barra sola, o sea, nosotros movemos kilos, entonces la verdad es que duele volver. Eh, de hecho, todavía me estoy recuperando, creo que perdí un poquito de fuerza, así que bueno, estamos trabajando para, para mejorar eso. Eh, pero bueno, lo que es potencia y lo que es resistencia, por suerte se ve que está intacto. Eh, nada, cuesta, realmente cuesta, por eso yo soy anti parar mucho tiempo. porque Primero, porque me aburro y no sé qué hacer con el tiempo. Y segundo, porque duele, duele mucho a mi edad volver a acomodarse. O sea, una persona de 20 años que para, puede parar un mes si quiere, arrancará, le dolerá el cuerpo dos o tres días, Y después ya está. En mi caso, capaz que duele dos semanas, ¿viste? No, es, no está bueno. Eh,
2: pero esa es la experiencia, no le vamos a decir que son los años, sino que es la experiencia. Eh, es, le tenés, eh, 70, no es <risa> si le tenés que poner un porcentaje, Sabri, ¿en cuánto estás hoy en día?
1: No, yo creo que estoy al 80%, no, no me puedo comer el personaje y decir que estoy genial porque no es real, pero me recuperé, me recuperé muchísimo, estoy muy contenta con eso.
2: Bien, ¿y cuánto le ves para, para llegar, cuánto tiempo le estimás para llegar a, al 100%?
1: Y yo calculo que falta, falta bastante, eh, solo espero que para marzo del año que viene estemos al 90% de los motores y que lleguemos a abril y a mayo, pero con toda la furia, y que dure la furia, porque tiene que durar hasta julio más o menos, así que nada, mientras lleguemos el año que viene perfecta, no me importa cuánto me tome llegar a estar bien.
2: Bien, bien buenísimo.
0: Sabri, gracias por el contacto, era una nota mucho más corta para actualizar un poco tu situación y por supuesto desearte éxitos y seguramente eh, estaremos informando todo aquí lo que tiene que ver con, con el canotaje en ADN Deportivo, la información estará, estará al día, gracias Sabri.
1: Chicos, gracias como siempre, besotes y un abrazo enorme.
0: Un beso grande. Chao Sabri.
1: Bien, pasaba
0: Sabrina Meguino por aquí por ADN Deportivo. Eh, la verdad que linda nota para, para actualizar, para eh, conocer un poquito más cómo venía trabajando ella. Hacemos una pausa muy cortita porque el tiempo el tiempo es tirano, dice la aquí en ADN Deportivo. Y ya seguimos.